0: Bueno, saludos a, a la diáspora boricua, le habla Jesús Pizarro desde de la diáspora en Little Rock, Arkansas y hoy tenemos eh, desde Puerto Rico a la distinguida licenciada Adriana Gutiérrez Colón. ¿Cómo estás Adriana?
1: Súper, contenta de estar con ustedes en la tarde de hoy y agradecida verdad, de tener esta buena conversación
0: que, vamos a, que sé que se
1: va a dar. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Excelente, excelente. Tenemos desde la diáspora en la Florida al el compañero Eliacid Vélez. ¿Cómo estás, Eliacid?
2: Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos, y un saludo a Adriana y bienvenida
0: a la diáspora con. Dale. Yes, gracias. Sí, sí. Desde la diáspora en los Andes, en Colombia, el compañero Luis Sánchez Ayala. ¿Cómo estás, Luis?
3: Chu, compañeros, compañeras, todo muy bien eh, y siempre pues, dispuestos a hacer lo que hay que hacer.
0: Excelente, excelente. Y desde la diáspora también en la Florida, que ya, ya mismo ya le, ya le quita el, el puesto a Nueva York. Eh, Abimael Rodríguez, ¿cómo estás Abimael? Saludos Chu. un saludo especial a la licenciada Adriana
4: Gutiérrez. Y como siempre, aquí toda la semana, un saludo a Lucid y a Luis Sánchez aquí aportando el granito de arena para la libertad
0: de nuestra patria. Excelente, excelente. Y antes de entrar al tema, eh, ya en la diáspora hemos estado votando, comenzamos. De hecho, Luis votó hace yo creo que casi un mes. Eh, yo voté hace dos semanas eh, eh, y estamos votando. Y entonces han surgido algunas dudas que quiero comenzar con, con aclaración. Primero, que en el voto ausente usted no, no tiene que, eh, que incluir una copia de la identificación en el sobre. Eso fue una instrucción para el voto adelantado. En el voto ausente lo que tiene que poner las cuatro papeletas en el sobre eh, color blanco. Entonces, eh, también me dicen de la oficina del comisionado electoral que si usted no envió la solicitud original del voto ausente, la puede colocar en el sobre color marrón. O sea, son dos sobres en el, no en el sobre que van las papeletas, sino en el, en el sobre en donde coloca el sobre blanco, en el sobre marrón. Y si ya lo envió y tiene la, y tiene la, la solicitud consigo, que lo envíe cuanto antes a la oficina del comisionado en la página nuestra página de, de Facebook y nuestra página de Twitter está, no a la oficina del comisionado, al comité del PIB en la, en la Roosevelt. Eh, entonces, si tiene algunas preguntas, nos puede, nos puede eh, escribir. Yo, entonces, tengo que,
3: mencionar, tengo que mencionar ahí, porque pues sabes que me, siempre me toca hacer las precisiones para los que no estamos en jurisdicción de Estados Unidos. Eh, para nuestro caso, que no se confundan, no hay sobre marrón, no hay sobre blanco, no hay colores eh, en, en nuestro caso. Lo que sí es que hay que enviarla entonces en el sobre grande en el exterior, no en el sobre eh, donde eh, van las papeletas, sino en el sobre donde va firmado eh, el... El, el documento que se nos envía, ahí podemos entonces enviar esta este otra, eh, la solicitud original.
0: Exacto, excelente, excelente, excelente aclaración. Entonces, eh, y como siempre eh, decimos, una manera para aportar, especialmente cuando se está en la diáspora, una manera de aportar es, es con donaciones económicas a la cuenta PayPal, eh, Juan Dalmao Ramírez, arroba gmail y también puede ir a la página de Juan Dalmao, Juan eh, allí no tan solamente está el programa de Patria Nueva, sino también hay otras maneras de, eh, de aportar. Eh, hay unas nuevas edi una nueva ediciones de camisas y café, etcétera, que también puede, puede aportar eh, a la campaña. Entonces, hoy nuestra invitada, eh, bueno, está entrando el compañero Eric Ramos de Nueva York. Eh, Eric. Wow.
5: Saludos, saludos. Saludo.
0: Precis, precisamente íbamos ya a comenzar Pero vamos, a, vamos a, a tomar un tiempo para tu introducción Y dicho sea de paso eh, La celebración del 74 aniversario en Nueva York En el día de ayer quedó de show Te felicito a ti y a los compañeros de Nueva York Por esa gran eh, celebración ¿Cómo estás, eric
5: Sí, estoy bien este, y muy contento Porque eso es algo que, no, que pues, tenemos que hacer tenemos que no solo celebrar la, 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 la alegría que tenemos en esta campaña, que ha sido extraordinaria, por Juan Dalmau, sino celebrar la grandeza de este instrumento en el que estamos militando por, por mucho tiempo, muchas personas, y que, y que definitivamente algún día en la historia se escribirá cuál es la pertinencia y cuál es la importancia del Partido Independiente. Eh, en, en el proceso de, de, de construcción del nuevo país. Porque mantener esta idea, mantener esta lucha y mantener el entusiasmo, todo eso es lo que, lo que encierra el, el, la razón de ser del Partido Independentista puertorriqueño. Y, y ahí estamos. Eh, quedó muy bien los compañeros del PIB de Nueva York que, que pudieron venir y que quisieron venir porque pues, sabemos que mucha gente se queda en su casa porque no quieren salir todavía y meterse en los trenes, en las guaguas, sino, pero, pero tuvimos un grupito bien chévere de, de compañeros y compañeras y queríamos hacer algo que fuera eh, digno, digno de nuestro partido y alegre y entonces nosotros había, estábamos trabajando unas presentaciones en donde se hablaba de la historia del PIB. Es importante que la gente conozca esa historia, que es amplia y que está llena de episodios. El PIB tiene 74 años, pero no son 74 años en que se ha ido de sabática por, por 20 o por 30 años. No, no, el PIB ha estado presente en todo momento ininterrumpidamente y eso es mucho de decir. Así, Así es que es. estamos contentos.
0: Excelente, Salud. excelente. Bueno, y hoy queremos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Desde de, 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 Vieques, Radio Independencia... Eh, el, 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 la violencia contra la mujer que está sucediendo no tan solamente en Puerto Rico, en muchos lugares del mundo y también, eh, también de la, de la, del verano eh, del 19 y, y cómo esta juventud, Adriana, que representas, eh, inspiró a todo, un pueblo de, a todo un pueblo de Puerto Rico. Y decidimos invitar a Adriana por muchas razones: por, por, el, por, por Radio Independencia, porque es mujer, porque es joven y porque ha estado en los últimos años eh, prácticamente como una de las protagonistas de estos cambios sociales que están ocurriendo, que están ocurriendo en, 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 en Puerto Rico. Pero quería comenzar, hay, hay algo, yo. Yo escucho a Radio Independencia, yo diría, desde hace eh, dos años, me parece. Le contábale así, que yo tengo en el podcast, en mis podcasts, yo tengo, a uno de los que tengo es a Radio Independencia, y cuando voy a correr, ahí, ahí me, pongo, me pongo al día. Y de hecho, también lo, eh, soy un, un fan de Patreon, es una manera de aportar. Eso, gracias. Soy un, es, y así soy también miembro de Patreon. Y entonces es como si te conociera a ti y conociera al compañero Andrés, Andrés. González Beldecía eh, No los he conocido personalmente, pero como los he escuchado muchas veces, es como si los conociera. Eh, entonces, he, he escuchado una anécdota eh, de tu parte que la primera vez que lo escuché, bueno, siempre me emociono pero la primera vez que la escuché me, me, me llenó de mucha emoción. Y es que cuando nosotros estábamos en la lucha de Vieques, tú estabas en escuela elemental y en la escuela en donde estabas, en, en, en tu pueblo, en Bayamón, eh, hacían una oración, eh, pedían por muchas cosas en, 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 en el mundo, eh, pero la maestra se le olvidaba a Vieques y ahí usted venía y le pedía también por Vieques nos pudiera hacer esa anécdota, aunque ya yo lo he escuchado como una tres o cuatro veces, porque escucho su programa, pero las pudiera hacer para la eh, para la audiencia de la diáspora con Dalmau. Seguro que sí. Y la repito
1: porque, porque me suelen hacer esta pregunta, ¿verdad? en las entrevistas me dicen, ¿cuándo comenzó tu interés en la política? Y, y yo tengo que, que remontarme allá a la escuela elemental o a mi niñez muy temprana, y en parte, ¿verdad?, porque vengo de una familia independentista, así que la discusión político social en mi casa siempre estaba muy presente, incluso antes de que yo tuviera la capacidad de comprenderla bien, pero, pero siempre estaba al tanto de los sucesos que afectaban, ¿verdad?, a nuestra sociedad o nuestro pueblo aquí en Puerto Rico, y siempre cuento, eh, cuento que yo era muy pequeña, pero recuerdo haber ido junto a mis papás a la marcha en contra de la privatización de la telefónica, y recuerdo otros sucesos como Dieck que es verdad que para, wow, para, para la inmensa mayoría del país fue muy significativo y tuvo un impacto eh, que nos tocó muy de cerca, yo creo que al pueblo y a la ciudadanía en general. Y yo, pues sí, yo estaba en escuela elemental, yo estuve en un colegio católico en Bayamón, y yo creo que yo estaba, digamos, en... Este, en, en el sexto grado más o menos, un poco más o menos, entonces la maestra del salón hogar hacía unas oraciones, ¿verdad? Y, de, y a, a, ¿verdad? Hcía, abría a, a, a peticiones de, de todos los estudiantes y las estudiantes que estábamos en su salón hogar. Y entonces siempre ella comenzaba con una oración y decían, y ahora quien quiera pedir por otras cosas, pues adelante. Y la gente siempre pues, pedía por distintas cosas, por la salud de sus familiares y demás. Y yo eh, traía el tema de Por la Paz para Vieques, porque era un tema que, que sonaba mucho en Puerto Rico y que y que iba más allá verdad de líneas partidistas, este, político partidista de ideologías. Fue un movimiento muy grande de pueblo en un reclamo legítimo, que era la paz para un pueblo que estaba haciendo impactado y abusado en cuanto a sus recursos naturales y a, su, y a, y a la gente que vivía en Vieques que estaba siendo afectada incluso con condiciones de salud o asesinada por bombardeos verdad, accidentales o no que ocurrían a lo largo de, de la isla nena y entonces cuando yo hacía esa petición y pedía por la paz para Vieques yo recuerdo eh, tener una reacción negativa y de confrontación por parte de mi maestra de Salón Hogar y me regañaba y me llamaba la atención porque yo no podía estar eh, trayendo temas políticos al salón de, de clase y me regañaba. Y entonces eso a mí me empezaba a, a, a avivar esa conciencia eh, social de nuestro país. Yo decía, ¿cómo, cómo es posible que yo pedí por la paz para mi pueblo, para Vieques, que está siendo afectado de una forma tan evidente? E ilegítima, pues eso, ¿verdad?, sea motivo para yo ganarme un, re, un regaño por parte de mi maestra. Y lo que hacía era que, que cada día, pues yo iba otra vez y, y yo lo comentaba en mi casa, mira, me regañan porque yo pido por la paz para Vieques, por todo lo que está pasando, y mis papás, pues no, pues tú vas a seguir haciendo esa petición todos los días porque tu reclamo es muy válido y muy, muy justo. Y así lo hacía, y, y siempre me enfrentaba a la maestra y ya, ¿verdad?, se, 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 se convirtió en un tema un poco controversial en el Salón Hogar, pero generaba, eh, incluso, ¿verdad?, entre personas que eran muy, pues, muy jóvenes, pequeños, ¿verdad?, pero sí este, generaba unas discusiones eh, sociales que para mí son importantes que se den en, en todos los espacios, incluso en el, los espacios educativos, ¿no?, donde más que en los espacios educativos?, Así que yo siempre cuento esa anécdota porque sin duda la experiencia de Vieques como tuvo ese gran impacto en el resto de la población de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, pues también fue en mi caso y yo siendo ¿verdad? Una, una niña en escuela elemental y, fue, y esas experiencias que tuve con el tema de Vieques en la escuela, eh, esas confrontaciones por las que tuve que pasar, pues fueron han sido parte de la, de la formación política y de conciencia social que yo he tenido en mi vida desde tan temprana edad, así que por eso me gusta contar la anécdota porque sin duda si me preguntan desde cuándo me empezó a interesar la política o los temas sociales, pues vi que es un referente muy importante en mi vida y que siempre le tengo que traer.
0: Excelente, excelente. Yo te felicito y también felicito a tus padres por haber eh, compartido eh, educado con ese nivel de conciencia impresionante y esa historia a mí me ha, me ha inspirado mucho. Y quería preguntarle al compañero Luis. Luis, eh, tú que estuviste allí, eras joven, ¿verdad? tenías 20 años, estuviste, estuviste en la cárcel con el compañero Juan eh, Dalmao y también con el Yacid. Eh, ¿qué, ¿Qué tú piensas cuando escuchas esa, esa anécdota de Adriana estando en escuela elemental?
3: presidente el chuque eh... A mí me parece que eh, ahí está la, la evidencia de que nunca es muy temprano, ni mucho menos muy tarde, para, para poder justamente cultivar eh, la conciencia de, de, de justicia, la conciencia en términos de eh, las cosas que están ocurriendo eh, y sobre todo, pues nuestra sensibilidad social, que en el caso puertorriqueño y en el caso de Puerto Rico, pues eso tiene mucho que ver eh, con nuestra condición colonial. Porque ahí yo pues escucho a Adriana eh, escuchar su anécdota y la profesora que la reprendía eh, porque no podía hablar o era incorrecto hablar de política, pero es que justamente esa lógica de que eh, hay temas políticos tabú o que la política es un, es un tabú, es, es lo que nos tiene justamente en este limbo y en esta ignorancia eh, de, de nuestra condición eh, colonial que eh, pues, tiene que ver con todos lo los aspectos de nuestra existencia social. Y en ese sentido, pues eh, eh, eso que nos cuenta Adriana eh, me parece que es justamente la evidencia de que nunca es muy temprano para poder hablarle a los niños y poder inculcarle a los niños eh, para poder entonces eh, cultivar esa conciencia que más adelante eh, pues la podremos, eh, las podríamos cosechar y yo creo que pues Adriana es el vivo ejemplo de eso, hoy, hoy es nuestra compañera, eh, hoy está haciendo lo que tiene que hacer eh, y estoy seguro que la veremos eh, por mucho más tiempo.
0: Así es. Bueno, y Eliasí, tú que también estuviste en que estuviste también preso arriesgando tu trabajo eh, eh, en aquel momento, eh, ¿qué, ¿qué tú piensas, Eliasí, cuando escuchas esa an an anécdota de Adriana? Eh, Adriana estaba en escuela elemental, tú estabas en la cárcel pensando en que si te iban a votar del trabajo por estar, por estar allí en, en Guainabo. <risas> Eliasí.
2: Pues... Eh. Precisamente cuando lo estaba escuchando, me, me recordé ¿no? de, de, de la experiencia mía, que de hecho la, la directora de Recursos Humanos en ese momento fue donde el juez Melesio, el director, de, el presidente de la Comisión Estatal de elección en ese momento, para a pelear con él para que él votara a uno de sus ayudantes que era independentista, para ellos usarlo de ejemplo para votarme a mí. Ay, de hecho, yo tuve que pedir también las vacaciones mías en ese periodo de tiempo para que no me votaran del trabajo. Entonces, pues me alegra, me llena de, de, de entusiasmo, de esperanza, eh, eh, el saber que esas cosas que nosotros hicimos, que no podría llamar como un sacrificio, porque por la patria no se hace sacrificio, por la patria se hacen las cosas que hay que hacer, punto. Pues que, que hayan habido en esa época, ¿verdad? Niños y niñas que fueron eco, fueron o aprendieron pudimos servirle de algún tipo de ejemplo esos niños en, en ese momento, esas niñas en ese momento, ahora son jóvenes que que son el presente y el futuro de Puerto Rico, así que para mí eh, escuchar a la compañera Adriana me llena de, de, de orgullo de regocijo
0: entonces eh, de, excelente eh, así Entonces Adriana, después de eh, 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 después de lo de Vieque, eh, eh, te hiciste eh, estudiaste en la universidad de Puerto Rico, te hiciste abogada eh, y comenzaste tu carrera profesional y por el proyecto que yo por lo menos te conozco es el proyecto eh, de Radio Independencia. Eh, que dicho sea de paso, soy un fan y especialmente cuando uno está fuera de Puerto Rico, cuando yo descubrí ese podcast, ¿verdad? yo soy más de podcast, eh, yo rápidamente lo incluí como parte de mi podcast, eh, nos pudieras contar cómo, aunque ya yo también, como lo he escuchado, conozco la historia, pero para la diáspora boricua, que muchos estoy seguro que los escuchan, nos podías contar cómo es que se crea esa eh, idea y la misión de Radio Independencia.
1: Sí, seguro. Voy allá, pero antes quiero, sin sí, verdad, no quiero dejar pasar el tema de Vieques sin mostrar mi respeto, admiración y el reconocimiento del trabajo que ustedes hicieron, verdad. Este fue posible lo que pasó en Vieques, sacar a esa gran victoria del pueblo gracias a personas como ustedes, están dando la lucha allá presente y, y aunque, y aunque, verdad, aunque Elías... Elías, este el AFIN sí. dice que, que, no es, que no son sacrificios, pero, pero sí, ¿verdad? Conlleva conlleva unos esfuerzos que, que requieren, ¿verdad? Que uno sí saque, saque de su tiempo o, o cambie eh, tu modo de vida, ¿verdad? Por una causa que sin duda lo requería. Pero mi reconocimiento y mi respeto es al trabajo y a los esfuerzos que hicieron, porque sin personas como ustedes eso no hubiera sido posible. Y, y súper agradecida de hoy compartir proyectos políticos, ¿verdad? Como el partido dentro del Partido Independentista y seguir en la lucha eh, por alcanzar esa independencia, soberanía que la queremos, sobre todo para crear, ¿verdad? Construir un nuevo país y un país, sobre todo, más justo y, y que represente mejor nuestros intereses como puertorriqueñas y puertorriqueñas. Ahora, eh, como tú bien decías, Jesús, Andrés y yo nos conocimos en en la oficina del representante Denis Márquez. Nosotros no nos habíamos conocido anteriormente, pero fuimos reclutados o convocados a formar parte del equipo de trabajo de la oficina del representante Denis Márquez y allí tuvimos la oportunidad de coincidir y conocernos. Eh, en los primeros años, me parece que el a meses de conocernos y coincidir ahí en la oficina del representante Denis Márquez como parte del equipo de trabajo, eh, Andrés me propuso... La, ¿verdad? esta idea, me estaba diciendo, ¿qué tú crees Adriana? Esto fue en el 2017, ya para, esa, para esos años había, había podcast, se estaba conociendo y, y estaban surgiendo muchos podcasts algunos que ya llevaban algunos años y otros que empezaban a nacer más o menos para esa época y que ha seguido creciendo el aumento y la creación de podcast a lo largo de, de, los pas de, de estos pasados años. Pero eh, reconociendo que había muy buenos podcasts, eh, que se discutían muchos temas en distintos podcasts, quizás unos de temas más livianos, eh, más de comedia o, o de entrevistas a artistas, o incluso, aunque en menor cantidad, pero sí había algunos que tocaban el tema de la, de la política, pero vemos que se replicaban eh, las mismas conductas que vemos en los medios corporativos o en los medios tradicionales de excluir esa visión o esa discusión del, del independentismo boricua o puertorriqueño. Y nosotros vimos la, la oportunidad de crear un espacio propio a través de la creación de un podcast que no requiere... Eh, mucho, de muchos recursos, más allá de tiempo, dedicación y, y consistencia en lo que se hace para que el mensaje pueda llegar, ¿verdad? Y seguir llegando a más personas. Eh, entonces, nosotros nos vimos en la posibilidad de crear ese nuevo espacio propio y lo hicimos. Eh, fue, ¿verdad? Yo creo que en una semana se nos ocurrió la idea, luego se lo comentamos a... A Denis Márquez, a María de Lourdes, y lo, y lo comentamos con la intención no de pedir permiso ni nada por el estilo, porque lo que nosotros hacemos desde la independencia es desde el independentismo, pero lo hacemos aparte de, de lo que es el Partido Independentista puertorriqueño. Aunque nosotros, ¿verdad? No ocultamos que somos orgullosamente independentistas, orgullosamente militantes del Partido Independentista, que trabajamos con el representante de Denis Márquez. Entonces le dijimos la idea, se la consultamos para saber qué pensaba y le encantó a él, se la presentamos a María de Lourdes y nos dijo, seguro que sí, vamos a hacer esto, el primer episodio, nosotros le propusimos que fuera con ella y nos dijo, seguro, el lunes que viene. Yo siempre lo digo porque creo que ese empuje de María de Lourdes fue muy importante y ¿verdad? para que comenzáramos esa creación de este proyecto político, que es un proyecto más que todo educativo, nosotros, como dije antes, usualmente en los programas tradicionales, siempre que hay discusiones sociales o políticas, hay usualmente la visión del Partido Popular Democrático, del Partido No Progresista, del de, 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 de movimiento estadista o librista, pero usualmente se invisibiliza eh, el movimiento independentista de todas, de todas estas discusiones políticas públicas. Y nosotros, pues, ante esa necesidad de ese espacio y viendo que teníamos la capacidad de hacerlo, que solo requeríamos quizá pues, del tiempo, de sacar el tiempo, de organizarnos un poco y hasta con un celular, eso nosotros podríamos hacerlo. Somos autodidactas, no teníamos mucha idea de lo técnico, del proceso técnico, ni, ni mucho menos del, 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 del periodístico, pero aún así lo hicimos. Y es un espacio educativo, más que nada. Esa es la misión de Radio Independencia, es crear espacios propios a falta de invitaciones a otros medios más tradicionales, pues nosotros al tener la capacidad o aprovechar esos espacios, esas herramientas que nos permiten seguir hablando desde el independentismo boricua y hacemos de distintos temas, desde temas más culturales, más político-electorales, desde eh, de los temas artísticos... Eh, entre otros, hemos tenido sobre 150 programas ya, distintos invitados, artistas, cantantes, eh, exprisioneros políticos, políticos actuales, personas del independentismo, de militantes del Partido Independentista, pero fuera también de, del PIB, porque, porque la idea también es aportar a, a esa unión de fuerzas del independentismo y, y eso es Radio Independencia, es un proyecto educativo. A falta, mucho también se habla de que, de que el Partido Independentismo o el Movimiento Independentista, Partido Independentista o el Movimiento Independentista necesita eh, crear más espacios de, para fomentar la educación del independentismo. Y vimos esto como una posibilidad de hacerlo, y, y así lo decidimos hacer. Y ya llevamos tres años eh, con este proyecto que ha rendido grandes frutos. Y como tú dices, muchas. Gran parte de nuestra audiencia, de la gente que nos escucha, son personas que están puertorriqueños y puertorriqueñas en la diáspora y que agradecen mucho el trabajo que hacemos desde Radio Independencia porque es una, una manera de, de mantenerse al tanto de los problemas que están eh, ocurriendo en Puerto Rico y así lo vimos particularmente también eh, cuando sucedió el verano del 2019 y todos los movimientos sociales que, que surgieron ahí como, como, parte, como parte de ese verano del 2019, subió mucho a nuestra audiencia y la gente que estaba en la diáspora y que quería saber qué es lo que estaba pasando en Puerto Rico, pues nos usaba como un mecanismo para, para estar al tanto y a nosotros eso nos, nos llena de alegría, eh, poder colaborar de la forma en la que nos sea posible de, de aportar a la educación eh, del independentismo y a la comunicación también desde, de los diversos sectores del independentismo dentro y fuera del, del país, y dentro y fuera del Partido Independentista puertorriqueño también, así que para nosotros ha sido una herramienta eh, muy importante y una aportación que hacemos de, de, de los espacios que podamos.
0: Bueno, es, es excelente y especialmente para nosotros que estamos en la diáspora, que normalmente no, no tenemos acceso a la, a la radio. Yo cuando vivía en Puerto Rico, escuchaba toda la radio, eh, a mí el, a mí, eh, el podcast de, de Radio Independencia ha sido excelente. Eh, si sí, durante la, el verano del 19 tenías un radio, un radio escucha de Honduras, era yo que estaba allí proyecto entonces quería preguntarle a Bimaelia y, y a Eric eh, eh, has escuchado Radio Independencia ¿cuál es tu opinión? ¿tienes alguna, una, una, alguna pregunta o comentario a Adriana sobre Radio Independencia?
4: fíjate ese proyecto de Radio Independencia muy interesante ¿verdad? y bien importante en estos momentos históricos en Puerto Rico, eh, me remonta a, fui director de, de, de aquel famoso periódico que se elaboraba en Peñora, periódico El Coquí, este, que, que de alguna forma llegaba hasta el Senado de Puerto Rico y me cuentan que pasaba mesa por mesa el, eh, de los legisladores eh, y, y cuando he tenido la oportunidad ¿verdad? de escuchar Radio Independencia, pues me remonta a aquellos tiempos. Eh, felicito tanto a Adriana como al licenciado ¿verdad? Por, por esa iniciativa y, y claro, los vamos a apoyar. Eh, pero me fui en ese viaje histórico cuando compí anoche para redactar el periódico, editarlo, eh, llegaba de la imprenta, corregirlo y como ha cambiado, como ha como la semilla sembrada de vieque, que Adriana es producto de esa, esa semilla, ¿verdad? Como ha pasado el tiempo, me hace ver un poquito menos joven que Adriana, porque ahora pues, con la tecnología, pues esa información se lleva vía, vía Internet, pero es, 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 es bien satisfactorio ver cómo hemos evolucionado para seguir educando al pueblo puertorriqueño.
0: Y, y, el, y el Coquí y fue un periódico, yo leía el Coquí, yo pienso que ha, ha sido el periódico del PIB más importante, que se, se hacía desde Peñuela. Eh, el, el Coquí estuvo más de 30 años circulando, ¿correcto, Imael?
4: Eso es correcto. De hecho, en el momento que dejó de circular, eh, se consideraba el periódico el Coquí el periódico eh, más antiguo de línea partidista porque el Coquipe pertenece al partido, partido independentista de Puerto Rico. El periódico, eh, eh, la historia, de hecho, la Comisión Estatal de Elecciones en una ocasión hizo los acercamientos para, para un proyecto ahí con el periódico, como tenerlo en, eh, como, como referencia histórica en la, en, sí, sí. En, en, en la política puertorriqueña.
0: Era excelente. ¿Algún comentario, Eric, antes de entrar al tema de la mujer?
5: Sí, este, primeramente yo, yo soy un seguidor y un oyente de, de ese programa desde el principio.
1: Sí,
5: Inclusive sí. tan pronto estuvieran disponibles las camisetas, me compré una y, y, la, y la he vestido en unas cuantas eh, efemérides por ahí. Y bueno, yo solamente me gustaría poner en perspectiva la importancia de, de un instrumento como este, que surge en este momento cuando, cuando la juventud del PIB está saliendo, ¿cómo es? eh, está germinando de una manera, están esas flores como estas que están aquí al lado mío, están saliendo a, a borbotones, y, y, y es, ese momento histórico es bien importante. Y hay otra cosa que recordar, el Partido Independentista tuvo sus espacios en la radio, el respeto que se le tenía al PIB se mantenía y, y, y teníamos nuestros espacios en... En los, en los distintos paneles, casi siempre los paneles eran tres personas. Y lo que cambió eso, yo como observador, es eh, cuando, cuando nos quedamos sin legisladores en el 2008 al 2012. El sistema se aprovechó y nos borraron de la radio. Y desde entonces tenemos estos paneles de dos, ya no son de tres. Y, y, y eso no, eh, ha sido muy perjudicial para nosotros, así es que el, en un espacio como ese que es invaluable y ha sido inspirador, estoy seguro de otros, porque el, el éxito y el impulso que tiene este programa de, de, de Radio Independencia, eh, estoy seguro que ha abierto otro, otros espacios similares, porque bueno, definitivamente ya ustedes son tienen seniority en, en, en estos tiempos eh, se adquiere seniority de esa manera y, y, y los felicito a ambos y espero que lleguen lejos y que puedan ser electos en este próximo noviembre
0: así sea, gracias así es. entonces yo quiero entrar a, a un tema ¿verdad? está el tema de la violencia contra la mujer, eh, pero también está el tema del verano del 2019 nosotros lo estábamos observando desde lejos eh, y yo recuerdo que, que el, lo del verano del, del, del 2019 fue multifactorial, ¿verdad? El chat fue posiblemente la última eh, gota, eh, pero yo recuerdo que había un reclamo eh, antes del verano del o como parte de los factores, había un reclamo eh, de, los, de los movimientos sociales, que entre ellos estaba el grupo de mujeres eh, del PIB, eh, María de Lourdes, Eda, tu persona eh, para que en Puerto Rico se declarara un estado de emergencia en contra de la violencia contra la mujer y yo recuerdo que era eh, eh, recuerdo que, que estaba en movimiento además del PIB estaba en movimiento de camisas eh, violetas eh, etcétera eh, ¿por qué? O sea, estoy hablando desde el 2019 2018 ¿por eh, todos los días en primera plana en Puerto Rico hay un secuestro nuevo, un asesinato nuevo, hay un incidente. ¿Por qué en Puerto Rico no se ha declarado todavía un estado de emergencia en contra de la violencia de la mujer?
1: Tremenda, esa es la misma interrogante. Yo creo que tenemos muchas de las puertorriqueñas y de las puertorriqueñas. Lo cierto es que yo no me puedo explicar cuál es, no entiendo, no puedo entender cuál es la resistencia del gobierno y de las, y de las agencias pertinentes de atender este tema como se debe. Eh, yo creo que, y también me gustaría, como bien dijiste, fue, eh, ha sido un reclamo de muchos sectores, pero también ha habido ciertos grupos feministas o, o de luchas feministas de la mujer. Eh, que han sido muy protagonistas eh, en adelantar, toda visibilizar, adelantar y priorizar las necesidades de las luchas de las mujeres en Puerto Rico, como lo, por ejemplo la colectiva feminista en construcción, que ha sido muy pionera y ha estado muy activa en, en esta lucha en favor de, de los derechos, la vida y la seguridad de las mujeres. Yo no puedo entenderlo, yo creo que puede haber distintos factores, quizás uno de ellos, la... la el que el mismo gobierno, las propias agencias no quieran reconocer su ineptitud en, la, en, en los esfuerzos, en las labores que, que deben trabajar y hacer como agencias, ¿verdad? Y los mandatos que le ordena la ley. Yo creo que en parte no querer reconocer cómo nos han fallado puede ser uno de los factores. Yo no quisiera pensar que es no darle quizás la razón a, a todos los grupos. Eh, independentistas, feministas que hemos estado exigiendo este reclamo quizás la propia falta de estadística yo creo que las propias agencias en realidad no tienen un conocimiento real del problema porque no han hecho su trabajo a lo largo de todos estos años de una manera responsable y no quieren reconocer esa falta del trabajo y los esfuerzos que han tenido la falta de personas comprometidas en las distintas agencias, en la legislatura, en las esferas de, de, de poder. La falta de personas comprometidas con las luchas y las causas, las necesidades de la mujer pueden ser uno de los factores. Por eso, para mí, es importante, como mujer candidata, hacer un llamado también a que más mujeres nos insertemos en estos espacios de toma de decisiones en la política. Las mujeres somos mayoría en nuestra población, pero eso no se refleja en nuestras instituciones públicas, en nuestra legislatura. Eh, es muy dispar la cantidad de, de hombres que hay versus mujeres y no hay una verdadera representatividad en esas esferas de poder. Por eso nosotras nos tenemos que insertar en esas esferas. Y no solo mujeres, sino mujeres feministas, mujeres comprometidas con nuestras necesidades y nuestras luchas. Porque eh, lo que pasa en muchas de las ocasiones es que las mujeres que tienen la oportunidad de ocupar esos espacios de poder al final representan más bien los intereses de las instituciones políticas a las que pertenecen que los intereses y las necesidades de las mujeres y de la población en general. Así que yo creo que la falta de compromiso de esas personas, la, la incapacidad, yo creo que de reconocer un problema que, que se manifiesta de distintas formas, eh, los feminicidios, el ancho en feminicidio es una... Eh, la, la forma en la que no se cumplen con ya leyes que existen como por ejemplo de igual para por igual trabajo, para que no exista esa disparidad de salario solamente por el género o el sexo de la persona eh, y esas leyes existen y lo que no hay es voluntad para hacerlas cumplir así que yo creo que nosotros debemos empezar a poner en esos espacios a ocupar esos espacios y a, a elegir a, ¿verdad? o votar por personas comprometidas en realidad con estas causas que, que son cada día más importantes y cada día vemos cómo siguen aumentando los feminicidios, la inequidad de género y, y de verdad que es, es muy lastimoso esa resistencia por parte del gobierno, incluso eh, ante la resistencia de declarar ese estado de emergencia hicieron una alerta nacional por no querer declarar eh, estado de emergencia, pero esa alerta nacional no ha conducido a nada, a un año de su creación ni siquiera un borrador de propuesta de cómo se va a atender el problema. Así que yo creo que sobre todo la, la falta de personas comprometidas que ocupan eh, posiciones importantes y que tienen la capacidad de materializar esa política pública que ya existe, pero no existe la voluntad de esas personas para hacerlas valer y cumplir.
0: Estaba en mute. Quería sí, preguntarle ahora... al, com al compañero eh, Luis Sánchez. Luis, eh, ¿qué podemos hacer desde la diáspora eh, para apoyar estos movimientos sociales, incluyendo eh, al grupo de mujeres del PIB, eh, para tratar de ayudar a resolver este, este problema eh, de la violencia contra la mujer?
3: Pues mira, Chulo, primero que podemos y debemos hacer es eh, ponernos del lado de, la, de las soluciones eh, en términos de que nosotros mismos y nosotras mismas tenemos que en un inicio eh, internalizar y comprender cuáles son las causas a las cuales nos han llevado justamente a estas situaciones de inequidad como las menciona Adriana y a lo que me refiero eh, y parte de esto justamente está en, en, esa, en, en esa falta de voluntad de la Cámara Adriana de que las autoridades en Puerto Rico eh, pues han, han seguido, y, y no solamente en Puerto Rico, porque esto es un asunto mundial. Pues yo aquí en Colombia y estamos en la misma situación, y el gobierno pues igual este, tiene eh, pues oídos sordos y se hace eh, a la vista larga sobre estos temas por lo siguiente, y es que pues estamos, tenemos que eh, justamente entender las raíces de esto, de, pues desde el sistema patriarcal en el cual hemos entendido y hemos construido ciertos eh, códigos y ciertas costumbres sociales. Eh, una vez nosotros podamos internalizar eso, pues entonces podemos eh, 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 poder eh, ver y poder reconocer esas acciones y políticas sistemáticas que han justamente institucionalizado esa inequidad en base de género. Nosotros desde la, desde la diáspora nos podemos convertir, y digo yo, nos debemos convertir justamente en voceros de ese tipo eh, de banderas eh, para replicarlo no solamente en Puerto Rico, eh, que es donde nos interesa que nuestras compañeras, nuestras hermanas, nuestras madres, etcétera, etcétera, eh, eh, pues tengan las mismas condiciones que tienen los hombres, no solamente en términos laborales, sino en términos de su desarrollo diario, en su seguridad, que no, se, no sientan miedo porque sean mujeres, que no sientan que, que va a haber discriminación porque sean mujeres, etcétera, etcétera, sino que también replicar eso en los lugares en donde estamos. Porque la manera que nosotros como puertorriqueños, y recuerden que en la diáspora fuera de nuestro país nosotros somos, la ventana hacia Puerto Rico para los compañeros y compañeras eh, pues en mi caso latinoamericanos en el caso ustedes estadounidenses pues somos la ventana hacia Puerto Rico de esas otras personas que nos ven y en la medida en que nosotros eh, eh, tomemos como nuestras estas banderas eh, pues evidentemente vamos a eh, darle una perspectiva de estas personas que ven a Puerto Rico a través de nosotros de que nosotros no solamente estamos preocupados por esto sino que eh, estamos dispuestos y en la disposición y en la posición para eh, atender eh, esta, esta situación como es la, la desigualdad eh, y las inequidades que hay en términos de género. Y claro que también en, en, en otras eh, eh, situaciones, como las hemos hablado en este programa en el pasado, en términos de raza, de etcétera, etcétera.
0: Excelente, excelente. ¿Algún otro comentario de los compañeros de la diáspora de, de cómo combatir? Eh, Eliasib, ¿algún comentario? Eh, sí, eh, de cómo ¿se puede ayudar?
2: No, yo quería hacerle una, una pregunta a Adriana sobre el, el caso. Sé que eh, hemos estado dialogando de que el gobierno no ha querido hacer el, el, declararle el estado de emergencia. Eh, yo lo que quisiera es que ella me nos explique cuál es la importancia y la diferencia que haría el establecer ese estado de emergencia.
1: Sí, la diferencia sería que, ¿verdad?, esa es una de mis propuestas como candidata, precisamente como una mujer joven candidata, para mí es una responsabilidad y es un compromiso que tengo de ser electa trabajar con el asunto para erradicar la inequidad de género y sus distintas manifestaciones. Una, una herramienta o un mecanismo sería, mediante un, la declaración de un estado de emergencia, que se puede hacer mediante una orden ejecutiva, puede ser una resolución conjunta a través de la Asamblea Legislativa, que, que le dé unos mandatos específicos a las diferentes agencias o dependencias del gobierno que intervienen de una forma u otra eh, con el asunto de la inequidad de género o la violencia de género. Y esto sin pasar quizás por unos procesos eh, o unos procesos verdad, burocráticos que dilatarían en el trámite usual o normal eh, los procesos para atender esta, estas medidas. Eh, y el estado de emergencia lo que, lo que haría es crear ¿verdad? Eh, una prioridad para unos mandatos que, a una agencia en particular para que prioricen la atención del tema. Por ejemplo, eh, ese estado de emergencia le ofrecería un mandato al Departamento de Educación para que de la manera más inmediata posible adopten el currículo con perspectiva de género, y precisamente, como decía Luis anteriormente, para romper con todos esos estereotipos que, que se ven perpetuados incluso en nuestros currículos escolares o educativos, en nuestro sistema de educación público, para poder mejorar o alcanzar de una manera más pronta esa, esa equidad social que es a lo que aspiramos. Y eso quizás de una manera más preventiva, que es con la educación eh, quizás otros mandatos para asignarle al, de, al Instituto de Ciencias Forenses una cantidad de fondos que vayan destinados para atender y resolver los miles de safe kits, las pruebas de agresiones sexuales que están en el Instituto de Ciencias Forenses y que están ahí estancadas y no se ha hecho nada con eso, no se han atendido esas miles de pruebas. Un mandato específico para una orden inmediata a la policía de Puerto Rico a darle un término eh, de algunos días para que eh, comiencen un proceso de adiestramiento al personal de la policía, intervienen en las querellas de violencia doméstica para que sean atendidas de una manera más eficiente. Un mandato al Departamento de la Familia, a la Administración de Tribunales, incluso a la Policía de Puerto Rico, para que pongan en orden y actualicen de manera inmediata, con un término fijo de día, las estadísticas que tienen que ver con la violencia de género, con los feminicidios, que es parte, gran parte del problema que hay en nuestras agencias, en todas ellas, es la falta de estadísticas. ¿Y cuál es el problema de eso? Que nosotros como gobierno como pueblo no podemos atender unas situaciones de manera efectiva al desconocer cuál es cuál es la realidad que vivimos por ejemplo esas estadísticas nos podrían a nosotros eh, dar un panorama más claro de en qué en qué regiones en puerto rico hay más niveles de violencia contra la mujer para para, para llevar esfuerzos a esas regiones en particular eh, capacitación, ¿verdad?, al personal de las distintas agencias que intervienen con este tema y así otras medidas que no tendrían que pasar eh, por el proceso burocrático que muchas veces implica las creaciones eh, de leyes, que, que en muchas ocasiones hay mandatos de hacer reglamentos como lo es el de prohibir las el depósito de cenizas en Peñuela, una ley que se aprobó hace algún tiempo y que todavía no hay reglamentos para atender el asunto y para darle prioridad y unos mandatos específicos y urgentes a esas agencias para que atiendan temas particulares. Esa es la diferencia, de entre otras, de una declaración de emergencia por violencia de género.
0: Excelente, excelente explicación. Eh, ahora quisiera ir moviéndome al, al tema del, del verano del 2019, en donde a la generación que perteneces, Adriana, inspiró eh, a todo un pueblo, eh, tanto de todos los sectores en Puerto Rico y en, donde, eh, y en donde a través de Radio Independencia y del liderato que tienes en, en el Partido Independentista, eh, también fuiste eh, protagonista. Nos pudieras contar... ¿Cuáles fueron esos factores claves para lograr el éxito que se logró con, el, con la revolución? Yo le llamo, la, en cierta manera, fue una revolución del verano del 2019.
1: Los factores, bueno, ya un pueblo cansado de, no solamente del gobierno de Ricardo Rosselló, sino que del de, el gobierno de Ricardo Rosselló, presenta lo que ya conocemos de administraciones en nuestro gobierno, actuaciones anteriores, escándalos de corrupción y entre otras mal manejo de las emergencias, salíamos de, de uno de, de los momentos más vulnerables del pueblo puertorriqueño en los años recientes que fueron el paso de los, de los huracanes Irma y María y el impacto que tuvo en la, asociación, en la sociedad, en la población puertorriqueña el impacto económico, saludista las vidas que se perdieron y si un fenómeno atmosférico como fue el huracán María que era un monstruo de huracán es duro e impacta a cualquier isla o país pues todavía es peor cuando tienes un gobierno que es negligente en la atención de esas emergencias entonces el, el daño eh, se multiplica y un pueblo muy golpeado eh, siendo ignoradas sus necesidades en los mayores momentos de vulnerabilidad viendo cómo con los suministros se, 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 se politizaban ¿no? se, se administraban esos suministros que tenían que llegarle a la gente y para beneficios políticos partidistas de, del gobierno en el poder eso junto al escándalo del chat viendo muy de cerca de una manera innegable cuál, es, cuál era esa visión de ese gobierno de Ricardo Rosselló y de su equipo de trabajo pues ya fue la, como tú dices la, la gota que colmó la copa y, y el pueblo muy cansado de eso salió a la calle y la gente se pregunta ¿cómo se dio ese proceso de organización? y hay una, hay una palabra que está muy de moda y es un poco ya trillada, orgánico quizás de una manera bastante espontánea, sí, yo creo que el pueblo... Eh, podemos estar todos de acuerdo de que ese movimiento surgió de una manera muy espontánea del descontento que había de verdad eh, entre la población eh, puertorriqueña en general. Y si bien las generaciones más jóvenes tuvieron cierto grado de protagonista, de protagonismo, fue pues un movimiento sin duda de pueblo. Había personas de distintas este, eh, preferencias de estatus, había personas hasta militantes del mismo partido, no progresistas de otros partidos, descontentas con la gestión gubernamental en unos momentos muy, vulner, muy vulnerables como país. Y a mí, para mí la verdad es importante también Mencionar y recordar que esos esfuerzos que se estaban dando en la calle con convocatorias que venían desde distintos grupos comunitarios, sociales, políticos, artísticos, eh, esos reclamo y esa presión que se empezó a dar en la calle, junto también con la labor, por ejemplo, y, y los esfuerzos que estaba haciendo el representante de Márquez desde la Cámara de Representantes, presentando ese pliego acusatorio para, para iniciar un proceso de residenciamiento que, que a todas luces iba a culminar con la expulsión del gobernador y esas presiones que se dieron desde los diferentes espacios, desde la calle, desde los espacios, desde la legislatura, oficina de Denis que contribuyeron a, a que no le quedara de otra, la presión fue demasiada y lograr sacar a, a, a esa persona y a esas personas que no merecían estar en esos lugares de poder, ¿verdad?, y de contar con ese apoyo que le dio el pueblo y que confió en ellos, su capacidad para, para administrarnos mejor y que nos fallaron como nos siguen fallando eh, a, a lo largo del paso de este cuatrienio. Lo volvimos a ver con el paso de los, de los temblores, lo volvimos a ver con el manejo, manejo de la pandemia y lo seguimos viendo, por eso yo creo que es importante que el pueblo recuerde que más allá de la figura de Ricardo Rosselló hay que desarmar y desarticular esas instituciones que, que fomentan esa forma de hacer gobiernos o políticas públicas. Y nos dimos cuenta, yo creo, que, que, que va más allá que eso, que va más allá de sacar a ese gobernador, que la institución y las personas dentro de ese gobierno representan la misma visión de Ricardo Rosselló. Y lo vemos con el partido PNP, y lo hemos visto en cuatro años anteriores con el Partido Popular Democrático, Así que yo creo que la exhortación también a, a la juventud, a la gente, es que esos esfuerzos y esa presión que hicimos en la calle lo podemos llevar el 3 de noviembre a las urnas y, y, y evitar poner a personas, darle nuestra confianza a personas que no la merecen. Y entonces quizás no tendríamos que hacer esos esfuerzos, de ir a la calle, acercar a personas que no sirven de nuestro gobierno, comenzando por elegir a personas capacitadas y comprometidas a, a, a representar nuestras necesidades e intereses.
0: Así es, así es, y, y la exaltación es al electorado en votar por personas como, 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 como usted, Adriana, como Juan Dalmao y los candidatos del PIB, eh, porque se, ha, se han logrado muchas victorias en, en Culebra, en Vieques, ahora en el verano del 2019, pero si no hay poder político no se pueden hacer las reformas eh, necesarias Y eso es lo que falta para eh, concretar esta, esta, esta revolución Entonces, eh, se, eh, eres candidata, queremos hablar sobre tus prioridades Pero antes de eso quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario eh, De los compañeros en, en la diáspora relacionados al, al verano del 2019 ¿Alguna pregunta compañeros?
5: Bueno, una pregunta no, pero pero sí eh, quiero poner en en, ¿verdad? en, en, en el mi, mi, mi impresión sobre eso que sucedió en el, en el, en el 2019, que sin duda Adriana lo, lo retrató de una manera muy, muy precisa en términos de, de de la amplitud que tuvo ese movimiento, que no fue un movimiento estrictamente juvenil. Hay gente que le gusta también un poquito minimizar las cosas para tratar de, de, de separarlas, para, para no... para no... ¿sabes? tratando de, de, de diluir las cosas. Pero la realidad es que, que el, el descontento fue general del pueblo. Y, y pues para muchos, ciertamente el descontento tuvo que ver mucho con, 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 con el comportamiento y con, y con la, el contenido del chat. Pero hubo gente que despertó y se dio cuenta que el gobierno en sí no sirve y eso fue un, un adelanto inmenso que, que confiamos y confío igual que, que, que Adriana en que, en que se va a cosechar en estas elecciones parte de ese descontento de, con las estructuras gubernamentales, que es algo que nosotros los independentistas hemos venido planteando por muchos años, no es nada nuevo ni nada que tenga que ver con el 2019, sino que es precisamente por lo que el Partido Independentista ha estado firme por tantos años. Así es que eh, vamos a, a echarle resto en esta recta final de la campaña y, y definitivamente lo, los indicadores que hay son muy positivos. El día de hoy ha sido maravilloso en, en otros aspectos y vamos a seguir hacia adelante. Gracias, Adriana. Sí, siempre.
0: Gracias. ¿Algún otro comentario de los compañeros Javi Mael?
4: Sí, eh, quería comentar ese verano del 2019 eh, se tiene y, y espero se refleja ahora el 3 de noviembre como mencionó la licenciada Adriana eh, el pueblo levantarse fuera de líneas partidistas porque participó un pueblo entero eh, en nada ha cambiado mucho de ese verano 2019 a la actualidad. Así que el pueblo de Puerto Rico eh, eh, le pido que en estas semanas que quedan analicen cómo está nuestra patria, cómo está nuestro país, antes de ejercer ese derecho al voto y que se desborden como se desbordaron ese 2019 y hagamos una patria nueva
0: así es así es entonces adriana eres eres candidata al senado por el distrito de, de san juan eh, eh, y eres una candidata eh, ya con una experiencia legislativa eh, eh, han sido tres años pero han sido tres o cuatro años el equivalente a yo diría a más de una década porque ha, ha pasado de todo, sí, de todo. Ha, ha pasado de todo nos pudieras decir eh, cuáles son tus prioridades como candidata al Senado de Puerto Rico seguro como
1: dije ahorita una de mis prioridades tiene que ver sin duda alguna indiscutiblemente tiene que ser el compromiso para, para conseguir esa equidad de género para reducir eh, o ir eliminando y erradicando todas esas manifestaciones de violencia que existen en Puerto Rico eh, sobre todo la violencia de género, que, que vemos el aumento muy preocupante en, en días recientes. Eso es uno, y, y, ¿verdad? y como por ejemplo di la herramienta o el instrumento de proponer que desde la legislatura crear esa, esa emergencia contra la violencia de género. Yo también tengo un compromiso con la Universidad de Puerto Rico, yo soy egresado de la Universidad de Puerto Rico y eso me llena de mucho orgullo. Yo sé el valor que que tiene nuestra universidad pública, eh, todos los recursos humanos que genera y que muchas veces se tienen que ir del país verdad, por falta de oportunidades de empleo o de una vida digna en Puerto Rico, pero sé el potencial de nuestra universidad de Puerto Rico, por eso insisto en eh, la nueva ley universitaria que proponemos también desde el Partido Independentista, que se regrese a esa fórmula del 9.6 eh, de los ingresos que van dirigidos del Fondo General hacia la Universidad de Puerto Rico para crear una autonomía fiscal de la Universidad de Puerto Rico que esté fuera de los vaivenes políticos, tanto de los gobiernos de turno como de la Junta de Control Fiscal, que ha, sido, ha representado una amenaza muy directa con recortes sustanciales para nuestra universidad pública. Eh, así que eso, esa nueva ley de reforma universitaria que contenga o, o restablezca esa fórmula del 9.6, que fomente la autonomía fiscal, pero también promover la autonomía administrativa, por ejemplo, por la, por la manera en la que se nombran los miembros de la Junta de Gobierno de nuestra universidad, que actualmente son nombrados por el gobernador, confirmados por el Senado. Y muchas veces, ¿verdad? Pues, eh, Adentran dentro de la comunidad universitaria esos factores político partidistas que utilizan a nuestra universidad como balón político y, y que van, han ido dirigidos históricamente a desmantelar nuestra universidad. Así que por eso yo creo que esa forma en la que se nombre esa junta de gobierno debe ser mediante la propia universita, eh, comunidad universitaria quienes decidan quiénes serán sus representantes para que pueda reflejar mejor los intereses de la propia comunidad y no intereses externos o politico-partidistas. Eh, en el tema ambiental, para mí como joven es muy importante insistir en la ley de costa que necesitamos urgentemente para redefinir esa zona marítimo terrestre, sobre todo para mitigar los efectos del cambio climático y los pasos que hemos tenido, los efectos que hemos tenido con los pasos de los fenómenos atmosféricos que han azotado nuestra isla en años recientes. Eh, esa moratoria de construcción eso es un problema que se ve mucho en mi distrito lo vemos en el área de Oshampal pero es un problema que se refleja a lo largo y ancho de todo nuestro litoral costero, en rincón eh, en piñones, en otras partes de Puerto Rico, así que para mí eso es, es urgente eh, otro tema que me interesa mucho es el tema de la salud eh, aunque la propuesta de un plan nacional de salud es una propuesta histórica del partido independentista ahora muchos de los otros partidos la han acogido como propuesta cosa que nos enorgullece a todos porque es lo que queremos ¿verdad? que, que, que todos los sectores estén más abiertos a, a ver la salud como lo que es un derecho hum humano el derecho a la vida, ¿no? a la seguridad a la vida de todas y de todos y tenemos que cambiar esa forma en la que actualmente tenemos a nuestro sistema de salud que, que está a merced de los intereses de las aseguradoras que la salud, el acceso a la salud depende de la capacidad económica de cada cual. Eso a mí me parece absurdo en el presente que vivimos, sobre todo ahora con situaciones como la pandemia del COVID. Eh, así que, eh, aunque es un tema, una propuesta histórica del Partido Independentista, ese Plan Nacional de Salud se presentó por primera vez, si no me equivoco, en la Asamblea Legislativa. Lo presentamos tanto en la oficina de denis Márquez como de Juan Dalmau, el proyecto de la Cámara 1256 53 que materializa en un proyecto de ley esa propuesta histórica, así que para mí eso es un proyecto que yo tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca eh, como parte del equipo trabajo de Denis allá en la oficina, así que es un proyecto con, con el que me identifico y me le he cogido cariño y compromiso en seguir impulsando para alcanzar ese estado de salud que, que merecemos todas y todos eh, y así tengo muchísimas prioridades. El tema ambiental también puede ser la forma en la que vemos las materias postconsumo eh, sustituir esa autoridad de desperdicio por, por, por otro sistema u otro organismo que, que reconozca eh, el desperdicio de esas materias primas como recursos económicos. Usualmente se gasta muchísimo dinero en materiales reciclables en nuestros vertederos a falta de políticas públicas que fomenten eh, empresas e industrias de reciclaje a lo largo también de las regiones o municipios de nuestro país para, para poder disminuir la basura que generamos y a su vez también contribuir como país eh, a mitigar eso, esos efectos nocivos que tienen eh, el efecto del cambio climático en el mundo. Así que esas son algunas de, mi, de mis prioridades y por supuesto... Eh, darle continuidad a, al trabajo legislativo que han hecho históricamente eh, los legisladores y legisladoras del PIB eh, es difícil ser uno entre 51 en la Cámara o uno entre 27 en el Senado así que para nosotros, para que esas propuestas se puedan más, más allá de quedarse en propuestas aprobarse y convertirse en la transformación del país que necesitamos necesitamos ocupar más espacios en esa legislatura para poder nosotros tenemos 17 candidatos al Senado, eh, 41 candidatos a la Cámara de Representantes, siendo electos todos y todas podríamos ser mayorías en ese espacio legislativo, así que eso es lo que necesitamos y yo sería una voz más aliada a las propuestas históricas del FIP, eh, una herramienta dentro de ese espacio legislativo para impulsar esas propuestas que contiene el programa de Patria Nueva que abarca muchísimos eh, temas ¿no? Eh, y prioridades que tenemos como país, así que eso, la voluntad, mi compromiso con el pueblo, la honestidad, yo no acepté este reto para beneficiarme de mis intereses personales, la verdad es que eso no es lo que me interesa, yo tengo un compromiso con mi país, eh, y una deuda con personas como ustedes y otras y otros que han luchado históricamente por alcanzar y desarrollar un mejor país, sobre todo un país próspero, libre, soberano, más justo. Así que yo quiero ser una voz que aporte a eso. Yo sé que se puede hacer desde distintos espacios, pero uno de ellos es la legislatura y el Senado de Puerto Rico, así que me presento como una opción para, para presentar esos, esos intereses y esas propuestas.
0: Excelente, excelente. Estamos muy, muy orgullosos de, de, de tu rol, de, de tu pasión por, la, por, por los diferentes temas. Eh, sabemos, porque te hemos escuchado muchas veces, sabemos que el tema ambiental que es muy importante, no tan solamente te apasiona, sino que también tienes una especialidad en derecho eh, ambiental. O sea, que no tan solamente... Te no, no tengo, que...
1: no tengo una, no tengo una especialidad en derecho ambiental, pero sí cuando mientras estudié en la escuela de derecho de la Interamericana presidí una educación, una eh, organización estudiantil en favor de los derechos ambientales que se llamaba Estudiantes de Derechos Unidos Creando Conciencia Ambiental y, y sí mis intereses con el tema ambiental y mi compromiso pues, pues también han estado ahí en mi proceso, en mi formación eh, profesional y, y humana.
0: Y también sabemos, porque aquí hemos, nos hemos concentrado en, en discutir el programa Patria Nueva, eh, que ha sido autora de muchas de, la, de las áreas, especialmente de la área de salud. Has colaborado, así es. has colaborado. Has colaborado eh, o sea, que te felici eh, felicito. O sea, eres una joven con experiencia y conocimiento. Entonces, le iba a pedir a los, a los compañeros algún, algún, ya nos estamos acercando a, a, a ya, ya estamos over time. <ríe> Eh, ¿algún, algún comentario final pregunta eh, de cierre vamos a comenzar por, por el compañero eric Ramos, eric algún comentario pregunta final eh, para la sí, compañera sol Adriana
5: solamente eh, voy, quiero eh, desearle nuevamente éxito porque necesitamos gente con, con el espíritu y con el empuje que, que Adriana nos ha presentado aquí que, que un conocimiento integral de, de, de los temas y, y, y una alegría al, al plantearlo, porque eso es lo que es ser independentista y ser, ser, ser de los de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de la mata. No importa que estamos los viejitos y estamos los jovencitos que son de la mata, como Adriana. Gracias, Adriana, y, y gracias a todos. Y, y, y hay que seguir día a día en la calle.
0: sí eh, hay, Abimael, ¿algún comentario tú que eres de Peñuela y has estado en esa lucha allá eh, en Tallaboa? ¿Algún comentario final?
4: Primero que nada, quiero felicitar a la licenciada Diana Gutiérrez y gracias por compartir con nosotros en la tarde de hoy. Eh, también eh, expresar que la semilla está bien sembrada y que estamos cosechando gente de la calidad como Adriana y eso me da esperanza para mí y hay esperanza para el pueblo de Puerto Rico. Necesitamos muchas Adrianas en Puerto Rico, así que vamos a esperar al 3 de noviembre a ver si, es, si, si el pueblo eh, fa la favorece para llevar esa propuesta a, a, al hecho, ¿verdad? Eh, y en cuanto a la lucha ambiental, Peñuela históricamente ha sido impactado no solamente con las con la cenizas, sino con las petroquímicas. Y allí tenemos a, a un grupo de mujeres valientes, que yo sé que Adriana las conoce, eh, que han dado frente, y muchas de ellas son sobrevivientes de las explosiones que había allí en la petroquímica. Así que, Adriana, no se detenga, y acá desde la diáspora en la Florida tiene mi apoyo.
0: Sí. Eh, Elías, ¿algún comentario final? Eh, solamente agradecerle
2: a Adriana que nos haya acompañado en esta tarde y desearle mucho éxito, no solamente en las próximas elecciones, sino en el resto de, de su vida para que siga trabajando hasta que, aún después que liberemos la patria.
0: Seguro. Excelente. Y, y Luis, ¿algún comentario final?
3: Pues mira, Chu, yo, yo quería mencionar que lo que nos cuenta Adriana, con, con la claridad que lo, que lo expresa, eh, es evidencia justamente de la necesidad de que personas como ella eh, hagan parte de la legislatura en Puerto Rico y hagan parte de las personas que toman las decisiones en Puerto Rico. Porque yo la escucho hablando de los problemas y las situaciones, y parecería ser que estuviéramos escuchando, eh, digamos, una narrativa de hace 20 años, de hace 10 años, de hace 50 años de, 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 la, de, de la historia de, de Puerto Rico. Y eso lo que es es evidencia de que las personas que nos han gobernado históricamente eh, no han tenido la capacidad, el compromiso, eh, no han sabido justamente escuchar, ver y observar lo que eh, el pueblo de Puerto Rico realmente necesita. Y para eso, como Adriana mencionaba, es difícil ser uno entre eh, todos los demás que están tanto en Cámara y Senado. O sea, para eso se hace no solamente necesario, se hace indispensable que eh, candidatos y candidatas como Adriana y los otros compañeros y compañeras que propone eh, y están en la papeleta del PIB, eh, lleguen a esas posiciones para realmente poder ver que eh, haya un cambio en los rumbos que ha llevado Puerto Rico hasta ahora. Es como han dicho muchas veces en la campaña, y es, eh, no, no, no me digas eh, dónde estás ahora, sino dónde, qué has hecho, ¿no? Eh, algo más o menos en ese, en ese sentido. Eh, y por eso pues yo creo que eh, la compañera Adriana eh, va a ser un, un, un papel valiosísimo eh, desde el Senado, y debo decirle, pues ya yo tuve la oportunidad de votar por ella, así que muchos
0: éxitos. Yes, muchas gracias. Así es Adriana, a, a mí, a mí, a mí me, tu candidatura, tu persona, tu trayectoria, tu trabajo, me llena mucho, mucho orgullo y esperanza y certeza eh, de una juventud, eh, en Puerto Rico y nada, me, quería darte la oportunidad para que te despidas de la diáspora boricua, ¿cuál es tu mensaje final? Primero
1: mi agradecimiento a todas sus palabras y sus expresiones, a la invitación, a la buena conversación que hemos tenido, mi reconocimiento, admiración y respeto al trabajo que ustedes han hecho a lo largo de su historia, las luchas que han dado eh, desde diferentes espacios, el la coyuntura que vivimos hoy, los esfuerzos que hacemos hoy, las luchas que damos, la apertura que hay en nuestra población, en especial entre la juventud, las nuevas generaciones, la recepción que ha tenido eh, la candidatura de Juan Dalmau como, como líder ahora mismo, con esa candidatura a la gobernación de por el Partido Independentista... Eh, todo eso no hubiera sido posible sin los esfuerzos de personas como ustedes que han estado ahí constantes y consistentes. Así que muchas gracias por, por su vida de lucha. Son un ejemplo y así espero yo seguir inspirando a otras personas más jóvenes que yo a que, a que sigan teniendo un compromiso eh, para mejorar y transformar nuestro país que tanto lo necesitamos. Así que muchas gracias a ustedes por su trabajo. Nuestro presente y la coyuntura no sería posible sin el esfuerzo de personas como ustedes y sus luchas. Y un saludo a la diáspora. Un saludo y un abrazo muy fuerte, muy cálido, sobre todo desde Puerto Rico. Y espero que podamos coincidir. Los invito, las invito a que escuchen Radio Independencia. Si no están suscritos, pueden hacerlo. Busquen Radio Independencia. .net, esa es nuestra página, Radio Independencia, en las distintas plataformas, YouTube, Facebook, distintas redes sociales, para que puedan estar al día de lo que está pasando en Puerto Rico. Y mi abrazo más sincero y fuerte para todas y para todos ustedes y para los compañeros que, que hoy estuvimos aquí en este panel tan chévere.
0: Sí, muchas, muchas gracias. Y hablando de abrazos, eh, si le puedes dar a un abra... tenemos un amigo en común, si le puedes dar un abrazo al, al amigo Javier Golbea que sé ah, que es claro. que ha jugado domino contigo lo, lo sé Javier ¿verdad?
1: así ya hemos jugado nos debemos ahí una revancha pero seguro Javier Golbea un abrazo eh, sí sí el el, periodo, el analista deportivo de Radio Independencia de... vecino amigo compañero sí, sí. de lucha hermano un abrazo para ti Javier
0: así es así es entonces la semana que viene fíjate Adriana que yo como te he escuchado te escucho en Radio Independencia han mencionado que a veces eh, María de Lourdes ha sido una mentora para ti en algunos, en, en algunos aspectos. Y la semana que viene, el martes, eh, tenemos a quien en un momento dado fue, el me, fue mentor de María de Lourdes. Tenemos a Víctor García San Inocencio y vamos a hablar con Víctor del tema de derechos humanos y corrupción. Eh, no va a ser el próximo miércoles, va a ser el martes, porque Víctor tiene un foro el miércoles y entonces pues, decidimos. Eh, eh, cambiarlo eh, eh, para martes y sin límite de tiempo, como me dijo Víctor eh, en esta mañana. Entonces, nada, recordando a la diáspora que puede hacer donaciones para seguir llevando el mensaje a la cuenta de Juan Dalmao Ramírez Gmail y puede ir a la página de internet Juan Dalmao. Eh, ramírez.com y nada a la lucha a la victoria